0: Heute spreche ich mit Laura Roschewitz über ihre Heldinnenreise. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, beziehungsweise in diesen Zoom-Raum, weil du bist jetzt gar nicht bei uns vor Ort, sondern du bist in Schweden, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja, die genau. Solo-Heldin,
0: die am weitesten weg ist von uns aktuell.
1: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ja, moin, moin. Oder good morgen hier aus mhm. äh, Schweden. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total.
0: Ja, magst du dich dann vielleicht einmal direkt kurz vorstellen und erzählen, was du aktuell eigentlich machst?
1: Sehr gerne. Das ist auch schon eine etwas kompliziertere Frage bei mir, die ist nicht ganz, ganz in einem Minisatz zu beantworten. Aber Also ich bin Laura Roschewitz, ich bin Hamburger Dern, aber seit einem Jahr lebe ich in Schweden und ich bin Wirtschaftspsychologin Selbstständige. Das heißt, ich beschäftige mich sehr damit, was uns Menschen handlungsfähig sein lässt. Also wie kommen wir gut durch Krisen? Wie können wir gut kommunizieren, was wir brauchen? Aber auch Themen wie mentale Gesundheit, Resilienz, gerade in der Pandemiezeit, sind für mich sehr, sehr wichtige Themen. Und das lebe ich sozusagen auf drei verschiedene Arten aus beruflich. Und zwar einmal mit Teams. Ich begleite Teams und Unternehmen in dem Bereich. Das heißt Teamworkshops und Teamevents. Als zweites begleite ich Selbstständige mit meiner Kollegin Gretel Niemeyer zusammen. Und als drittes habe ich noch eine Firma mit meiner Mutter und ihrem Partner. Und wir begleiten Menschen auf ihrem persönlichen Gesundheitsweg.
0: Wow. Ja, das ist tatsächlich einiges, was du da an Projekten hast. Gretel, habt ihr ja auch schon bei uns im Podcast gehört. Die war in der Folge vor dir dran. Da hat sie sicherlich auch schon von eurer, von eurem gemeinsamen Projekt gesprochen. Ihr habt ja auch noch ein anderes Projekt zusammen, und zwar den Podcast. Magst du dazu
1: auch noch einen Satz sagen? Genau, sehr gerne. Ja, Gretel und ich haben zusammen sowohl unsere Mastermind-Gruppe, wo wir eben selbstständige Frauen begleiten, als auch unseren Podcast Moin um Neun. Das ist ein Podcast, wo wir kurze, knackige Impulse, und zwar drei Stück jede Woche, Herausgeben für Selbstständige und allgemein Menschen, die sich entwickeln wollen, aber vor allem mit der Ausrichtung auf Selbstständigkeit für Frauen.
0: Wow, dreimal die Woche. Das ist krass. Ich meine, Maika und ich sind ja schon immer mit zweimal im Monat überfordert, würde ich schon fast sagen.
1: Ja, es ist tatsächlich eine ganz starke Gewohnheitssache. Wir haben mit fünf Folgen die Woche angefangen und das haben wir eine ganze Zeit lang durchgezogen und ich glaube wirklich, dass. Wenn wir jetzt zweimal im Monat hätten, wäre das für uns auch struggling. Also wir strugglen, ich glaube, wir strugglen an der Zeit, die man sich so setzt. Und es kommt gar nicht so auf die Zahl an.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja. Naja, aber wenn man es erstmal so integriert hat, so in seinen Alltag, dann vielleicht liegt es genau auch daran, dass man halt, wenn man selten eine Folge macht, dass man es halt nicht richtig integrieren kann, sondern dann immer wieder rein muss quasi. Mhm. Ne, Interessant, also können wir ja nochmal drüber nachdenken, <lacht> ob wir das irgendwann mal so machen ja aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer check in frage bevor wir hier weiter quatschen ähm, vielleicht hast du dir ja schon mal gehört in unserem podcast äh, gab schon manchmal verwirrung äh, und äh, sehr viel nachgedenke darüber äh, ich bin gespannt was du jetzt gleich erzählst und zwar ist die frage wann hast du äh, das letzte mal etwas das letzte mal gemacht das
1: letzte mal das letzte mal also, sozusagen, das, was jetzt am nächsten dran ist zu heute, so verstehe ja, ich das. Ja, muss mal. nicht
0: unbedingt das nächste hm. dran sein, vielleicht das äh, etwas Einschneidendes, ähm, hm. was dir so in Erinnerung geblieben ist auch.
1: Ja, in der Tat, also ich bin ein Mensch, ähm, fange sehr viele neue Dinge an und dementsprechend versuche ich auch sehr viele alte Dinge abzuschließen. Deswegen schießen mir gleich relativ viele Dinge in den Kopf. Ähm, ich glaube, was für mich sehr äh, beschreibend ist als Mensch, weil ich damit auch echt gerungen habe, ist, dass ich vor einigen Wochen einen letzten Workshop mit einem Team gemacht habe, was ich über mehrere Jahre begleitet habe. Mhm. Und mit der Firma bin ich seit 18 Jahren verbunden, auch ganz persönlich, weil ich dort selber auch tätig war. Und ich habe sozusagen mit einem lachenden und einem weinenden Auge selber entschieden, diese äh, Arbeit zu beenden, weil sie einfach nicht mehr zu dem passt, wo ich mich gerade als Selbstständige hinentwickle. Und es ist mir sehr schwer gefallen, das zu kommunizieren und zum letzten Mal zu machen.
0: Ja, krass, das, das stelle ich mir auch schwierig vor, ja, sowas loszulassen dann, mhm. ähm, auch wenn man da so persönlich verbunden ist dann mit und dann aber zu sagen, nee, das passt im Moment nicht mehr dazu, was ich eigentlich möchte. Ja.
1: Ja, das danke. Das ist für mich wirklich so. Genau, das ist wirklich so. Ich mir ist aufgefallen, dass ich immer so viele neue Dinge mache und so ein wilder mhm. Kopf bin und ähm, ich über Jahre nichts Altes aussortiert habe. Und das war wirklich dann irgendwann ein Problem, weil ich <lacht> wirklich einfach nicht mehr klar kam mit meinem Zeitmanagement und auch mit, so mit meinen Ressourcen. Ähm, und das war wirklich schwierig. Ich habe da viele Tage das ausgebrütet und ähm, aber dann irgendwann mich dafür entschieden und dieses Nein-Sagen ist gerade sowieso ein sehr wichtiges und großes Thema für mich, wenn auch sehr schwierig.
0: Mhm. Auf jeden Fall ein guter Tipp für alle, die auch so gerne neue Projekte anfangen, dass man dann halt andere Projekte halt loslassen muss weil ich gehöre auch zu denen, die ähm, gerne neue Sachen anfangen, aber ich stoppe mich dann oft vorher selber schon und sage nee, das wird dir glaube ich zu viel und das ist dann vielleicht auch schade, weil dann die neuen Sachen nicht entstehen. Aber irgendwo muss man ja seine Grenzen setzen so. Insofern mhm. auch gut zu sagen, okay, ich lass was Altes los.
1: Genau, ich habe da auch ein Bild für. für das Punkt. Ich habe so mal so einen Rucksack. Dann stell mir vor, ich habe einen Rucksack und ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich mir einen zweiten Rucksack hätte nehmen müssen und das ist einfach sehr schwer und dann lässt es sich so schwer durch den Alltag gehen und durchs Leben und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gucke mal in diesen Rucksack, ich räume den mal aus, ich gucke mal, was gehört da eigentlich noch rein und ein paar Dinge räume ich nicht wieder zurück rein. Also wirklich so ein bisschen wie man es vielleicht mit Kleidung oder wenn ich mir vorstelle, ich gehe auf eine Wanderung, dann würde ich auch nicht alles mitnehmen mhm. und deswegen vielleicht hilft das der ein oder anderen, weil das war für mich tatsächlich auch so ein Erkenntnisprozess, der nicht ganz einfach war.
0: Ja, sehr schönes Bild auf jeden Fall, wobei Kleidung aussortieren fällt mir auch super schwer, aber <lacht> aber gut, da, das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, woran man sich orientieren kann. Ja, dann äh, starten wir doch mal in deine Heldinnenreise und zwar ähm, quasi noch bevor die gestartet ist. Was hast du denn gemacht vor deiner Selbstständigkeit?
1: Vor meiner Selbstständigkeit, ich habe mich sehr jung und früh selbstständig gemacht, vor meiner Selbstständigkeit habe ich ähm, direkt nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Ähm, ehrlich gesagt, genau aus dem ein, also aus einem Grund, weil ich einfach nicht wusste, was ich sonst tun sollte und mir das angeboten wurde, das war überhaupt keine Erfüllungs- oder Wunschentscheidung, sondern ich habe da mein Praktikum gemacht und dann wurde mir das angeboten und dann wusste ich eh nicht, was ich mache und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Und habe mich dann schweren Herzens auch von der Firma sozusagen verabschiedet und bin dann studieren gegangen, obwohl ich mich da eigentlich sehr wohl gefühlt habe, vor allem in dem Team. Und habe dann Wirtschaftspsychologie studiert in Hamburg und direkt nach dem Studium habe ich mich in Teilzeit selbstständig gemacht, da war ich 25, 26 und habe dann aber noch im Bildungsbereich ein Startup mitgegründet. Für über vier, fünf Jahre war ich dann dort tätig.
0: Ah, okay. Also es ging quasi direkt äh, nach deiner Ausbildung in die Selbstständigkeit. Du hattest vorhin auch erwähnt, dass du jetzt mit, dein, mit deiner Mutter und deinem Bruder, wenn ich das jetzt gerade richtig erinnere, ähm, irgendwie eine Selbstständigkeit hast. Aktuell waren die dann auch schon selbstständig? Also kam das irgendwie aus der Familie auch, dass du sagen kannst, ähm, mir wurde das auch ein bisschen vorgelebt?
1: Ja, also... Ich bin aktuell mit meiner Mutter und ihrem Mann selbstständig, aber mein Bruder ist mhm. auch selbstständig. Also man kann das ganz klar sagen, es ist nicht nur ein bisschen so in meiner Familie. Ich würde sagen, wir sind eine ziemliche Ausnahmefamilie. In meiner Familie sind alle selbstständig. Also oh. wir, ich habe in meiner Herkunftsfamilie keine einzige Person, die ein Angestelltenverhältnis hat und auch nie hatte. Also mein Bruder ist gelernter Tischler, hat sich direkt nach der Lehre selbstständig gemacht. Mein Vater ist Tischler und Antiquitätenhändler, war immer selbstständig. Meine Mutter ist Heilpraktikerin, war immer selbstständig. Und sogar, also die Gene gehen wirklich weit. Das Blut ist sozusagen, das fließt schon lange in unseren Adern. Sogar meine Großmutter, die jetzt 86 ist, die war schon sehr jung, sehr autonom und hat als eine, die einzige Frau unter 100 Allianz-Versicherungsvertretern eine selbstständige. Ähm, Filiale geleitet und mein Großvater war auch selbstständig als, äh, als Maurer und Autohändler. Also wir, es, es gibt keine Angestellten in unserer Familie. <lacht> es ist für mich das normale Arbeiten, das Selbstständig sein. Das andere verstehen wir nicht so richtig als Roschewitz-Familie.
0: Ja, wow, weil wir hatten das Thema ähm, neulich auch schon mal, ähm, dass wir halt gesagt haben, kann das eigentlich sein, dass es dieses Unternehmergehen, wie man dann sagt, ob es sowas gibt oder nicht? und mein Vater ist, ist auch Tischler zufälligerweise und ist ja auch selbstständig und da habe ich immer gesagt naja mir wurde das halt auch so vorgelebt und ich mhm. kenne das halt von anderen die halt angestellt sind deren Eltern auch angestellt sind die dann sagen ja Selbstständigkeit sowas ist mir nie in den Sinn gekommen das mal auszuprobieren oder dass es die Möglichkeit gibt ist ja auch ja. man weiß ja nicht wo man anfangen soll und wenn man da jemand hat der einen da so ranführt dann ist es vielleicht auch einfacher also das war dann für dich im Grunde auch klar, dass du dich selbstständig machst über kurz oder lang? Oder
1: Also ich würde sagen, ich, ich war ein sehr rebellisch, eine sehr rebellische Jugendliche und fand per se erstmal alles, was meine Herkunftsfamilie so gemacht hat, erstmal doof und habe versucht, es einmal alles anders zu machen. Also ich würde schon so sagen, während man, für meinen Bruder war das, glaube ich, immer total klar, dass er selbstständig ist. Der, der würde, glaube ich, niemals für jemand anders arbeiten. Ich glaube, diese Überlegung sozusagen, die, die widerstrebt ihm schon total bei mir war es schon so, dass ich auch durch das Studium was anders machen wollte. Also, weil ich bin auch die erste, die studiert hat. Also, alle anderen sind eher handwerklich, so pragmatische Menschen, die jetzt nicht primär über den Kopf arbeiten, sondern auch über den Körper wirklich. Und auch schon dieses Studium war eigentlich eine Entscheidung so ein bisschen gegen diese Familiengeschichte. Ich wurde dabei total unterstützt, aber verstanden haben sie nicht, was ich da mache. Also wie wieso ich da drei Jahre lang irgendwie in so ein Haus gehen und irgendwas lerne und dabei kein Geld verdiene, das fanden die alle etwas merkwürdig. Und ähm, nach dem Studium oder in dem Studium dachte ich, ich würde so ganz klassisch in einer Unternehmensberatung Karriere machen. Das war ganz lange mein, mein Plan und da wollte ich auch nicht selbstständig sein. Da wollte ich wirklich so Karriere machen im Konzern oder sowas. Das war eigentlich mein Vorhaben, aber dann hatte ich eine ziemlich schwere Lebenskrise mit Mitte 20 und da wurden ganz viele Weichen nochmal neu gestellt.
0: Ah, okay. Also da gab es irgendwie dann noch einen, noch einen Auslöser, weshalb du dich dann doch für den Familienweg quasi
1: entschieden hast. <lacht> Total. Also ich hatte so eine wirklich tiefe Lebenskrise. Ähm und habe da eigentlich mich nochmal neu damit verbunden, was ich eigentlich so brauche, wie ich ticke und habe mich auch wieder mit dem so mit meiner, meiner Kindheitslaura verbunden und habe gemerkt, wie naturverbunden ich bin und bin aufs Land gezogen. Und ich hatte vorher so war total in diesem urbanen Lifestyle in einer Großstadt und Karriere machen und habe da schon gemerkt, dass ich schon eigentlich anders ticke. Und da hat sich so diese ganze Idee von der Selbstständigkeit dann auch nochmal mit anderem Leben gefüllt. Also das Thema Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, ähm, war vorher gar nicht so auf meiner Platte. Aber als ich gemerkt habe, dass ich eigentlich gerade an meinen Bedürfnissen vorbeilebe, habe ich das nochmal neu überdacht. Mhm.
0: Also wenn du da jetzt noch ein bisschen genauer drüber reden magst, also gab es da irgendwas, was, äh, was dir geholfen hat? Also irgendwie ein Rat oder ein Mentor, Mentorin, die dich da irgendwie begleitet hat in dieser Zeit, die dir geholfen hat, dann zu entscheiden, dass du doch die Selbstständigkeit ähm, wählen möchtest?
1: Mhm. Also es war bei mir wirklich so, muss ich schon zugeben, dass diese Lebenskrise, die hatte ich am Ende meines Studiums, kurz vor Abschluss, hat es mich einmal wirklich ausgenockt. Man würde wahrscheinlich jetzt sagen, dass es ein Burnout war. Ich hatte auf jeden Fall mit Depressionen und Angstzuständen und Panikattacken wirklich ganz, ganz schlimm zu kämpfen. Und es war da gar nicht so doll die Frage, wie mache ich jetzt weiter, sondern das war für mich sehr existenziell erstmal und in diesem Prozess habe ich einfach sehr viel Therapie gemacht. Ich war in der Klinik und da haben sich alle Dinge nochmal neu sortiert. Ich habe mich aus einer sehr ungesunden partnerschaftlichen Beziehung gelöst. Ich habe meine Wohnsituation verändert. Ich habe mir ein Häuschen im Wald gesucht, wo ich alleine gelebt habe, so mit Holzofen und Garten und so, um wieder irgendwie bei mir anzukommen. Und das war ein sehr krasser Cut. Ich habe da auch sehr viele Dinge zum letzten Mal gemacht. Also in der Zeit, deswegen fand ich die Frage so spannend, ich habe da aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe sehr, sehr viele Dinge verändert in meinem Leben, die mich vorher einfach nicht mehr glücklich gemacht haben. Und im Anschluss war ich einfach wie ein anderer Mensch. Und ich würde sagen, der Auslöser war tatsächlich meine Abschlussarbeit an der Uni. Denn vorher, bevor ich diesen Mental Breakdown hatte, dachte ich, ich mache so eine logische, gute, sinnvolle Abschlussarbeit. Ich arbeite mit einer Unternehmensberatung zusammen. Das stand alles schon. Und dann bin ich zusammengebrochen und danach habe ich gemerkt, nee, ich möchte das gar nicht machen, was man so macht und was sinnvoll ist, sondern ich habe Lust, endlich mal was zu machen, was mich einfach interessiert. Und habe dann eine Unterstützerin an meiner Uni gefunden, Herr Professor Gerhard, viele Grüße an Sie. Also die hat mich sehr unterstützt damit und ich habe dann meine Abschlussarbeit zum Thema Zeit und Entschleunigung geschrieben und habe da das erste Mal gemerkt, wirklich gespürt, ich war da so im Flow, das hat mich so interessiert, dass ich gemerkt habe, nee, ich möchte mich nicht mehr so nach außen richten, was man so macht, was jetzt im Lebenslauf am besten ansieht. Ich möchte nicht ähm, eine Karriere, sondern ich möchte eine Biografie entwickeln und habe dann angefangen, ähm, ja, mir einfach nochmal ganz neue Gedanken zu machen. Und in dieser Abschlussarbeit, das war wie so ein Schlüsselmoment, habe ich gemerkt, wenn ich mich mit den Dingen beschäftige, die mir Freude machen, die mich wirklich interessieren, dann habe ich sogar eine Abschlussnote von 1,0 bekommen. Also es war so ein Prozess, wo ich das erste Mal gemerkt habe, wenn ich mich mit dem verbinde, was mich wirklich interessiert, dann passieren ganz magische Dinge. Und das hat mich sehr ermutigt, dann weiterzugehen in die Richtung.
0: Ja, schön. Vor allem, dass du da so eine tolle Professorin dann gefunden hast, die dich begleitet hat. Also ich kenne das aus meiner Studienzeit nicht so, dass man so Kontakt zu den Professoren, Professorinnen hatte, dass man irgendwie sagen könnte, okay, mit dem konnte ich gut und der hat mir geholfen. So. Deswegen toll, hm. dass es da jemand bei dir gab. Ähm, ja, dann, dann hast du also deine Abschlussarbeit gemacht und hast da dann quasi deinen dein Weg gefunden. Wie ging es hm. dann weiter in, die, in, der, in der Selbstständigkeit? Also womit bist du gestartet, als du dich selbstständig gemacht hast?
1: Also Genau, ich dann, hatte dann nochmal so eine Weggabelung, an der ich länger stand und so dieses, mache ich das oder das, weil ich habe dann überlegt, ich habe dann nur den Bachelor gemacht, ob ich noch weiter studiere, weil es gab so Ideen, meine Abschlussarbeit auch zu publizieren, das war eine sehr große Arbeit. Ich habe dann auch so populärwissenschaftlich publiziert, es gab ein großes Interesse an diesem Thema, mhm. ähm, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil das wäre auch wieder gewesen, das macht man so, damit habe ich bestimmt bessere Gehaltsaussichten und so weiter, aber ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Lust mehr auf Studieren. und ähm, dann habe ich wieder durch einen Zufall, mein Leben ist geprägt von sehr viel Serendipity, von sehr vielen Zufällen, die aus so Vertrauensmomenten entstehen, ähm, habe ich eben, wie ich schon angeteasert habe, angefangen an diesem Start-up zu arbeiten. Wir haben eine demokratische Schule gegründet. Und die suchten jemanden, die den Bereich Personal, Buchführung, Zahlen, Management übernimmt. Weil das waren alles Pädagogen und Pädagoginnen, die sind sehr gut im pädagogischen Bereich, aber in diesem ganzen organisatorischen, wie leite ich ein oder wie, wie machen wir ein Team, wie, also auch Personalbetrachtung und so weiter. Und da bin ich von einem Moment auf den nächsten einfach eingesprungen, habe das übernommen und habe das dann für vier Jahre gemacht und in diesem, als ich da drin war, habe ich sehr schnell gemerkt, dass Teams mich wahnsinnig interessieren, Teamdynamiken und habe dann angefangen, andere Teams in anderen freien Schulen zu be begleiten. Das war eigentlich so, waren die ersten Aufträge, die ich so hatte als Selbstständige. Und auch angefangen habe ich auch im 1 zu 1 Coaching Menschen durch Veränderungsprozesse zu begleiten, vor allem äh, Absolvierende, also Schülerinnen und Schüler die wirklich mit so einem großen Fragezeichen aus der Schule kamen. Das Thema war schon sehr bildungsorientiert damals bei mir.
0: Okay. Und dann, ähm, du sagtest ja, aber da war es so fünf oder sechs Jahre. Achso. kurz noch eine Zwischenfrage. Gibt es die Schule äh, noch? Welche ja. ist
1: das? Ja. Das ist die Demokratische Schule Infinita in Schleswig-Holstein, etwas nördlich von mhm. Hamburg. Und ich bin auch weiterhin sehr verbunden mit, äh, mit dem Team, mit der Schule. Ich finde es ganz fantastisch. Dort gehen 90 Kinder zur Schule auf einem sehr anderen Weg als in unserem äh, so staatlichen, äh, vorgesehenen Bildungssystem. Ähm, und genau, ich war da vier Jahre und ähm, ja, ich, äh, ich habe mich da irgendwann rausgelöst, dann, weil ich gemerkt habe, <lacht> wie ich auch schon gesagt habe, ich bin sehr gut in neuen Dingen, ich bin nicht so gut in Routinen. Und es schliff sich dann irgendwann, wir waren so durchs Gröbste durch, die ersten Jahre waren wahnsinnig anstrengend, also eine Schule in Deutschland zu gründen, dazu könnten wir nochmal eine extra Folge machen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig <lacht> und aufwendig und ähm, es hat mich aber auch gereizt, also ich, seh, ich, ich bin einfach gerne so aktiv und stürze mich da rein und als wir so durch das Gröbste durch waren, aus den Kinderkrankheiten raus, hat es mich nicht mehr erfüllt, ich habe dann einfach gemerkt, das Team war toll, das Projekt ist toll, aber die Arbeit, die ich tue, die hat mich nicht mehr erfüllt und so habe ich dann meine Arbeit an zwei andere wundervolle Menschen übergeben und mich verabschiedet. War auch wieder ein Abschied, der mir sehr schwer gefallen ist, aber ich wusste, ich werde da nicht happy. Und habe dann entschieden, in dem Moment, so 2018, dann final komplett mich 100% prozent nur noch auf meine Selbstständigkeit zu konzentrieren. Und habe das, was ich vorher so in Teamentwicklung im Bildungsbereich gemacht habe und eins zu eins coachings habe ich dann wirklich voll auf Teambegleitung, Teamprozesse, Veränderungsprozesse und so weiter sozusagen mich fokussiert und dann angefangen, da wirklich voll reinzugehen.
0: Ja, cool. Und äh, gab es dann irgendwann äh, oder gab es in dieser ganzen Zeit irgendwann einen Moment, ähm, so eine Art Schlüsselmoment, wie das in der Heldinnenreise heißt, wo du gemerkt hast, äh, das, ist, das ist meine Belohnung sozusagen oder das ist, jetzt weiß ich, das ist das, was ich tun will? ein bisschen schwierig, das zu beschreiben, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was dir jetzt einfällt.
1: Ja, also ich habe dann nochmal so eine Mini-Ausbildung gemacht als Trainerin, bin bei einer anderen Trainerin mitgelaufen so Shadowing und habe ihre Arbeit angeguckt, sie hat dann meine angeguckt und so und da gab es schon so einen Moment, ein, zwei Momente, wo wir wir sind viel durch Deutschland gereist, das war halt vor der Pandemie, wir waren in Düsseldorf, wir waren in München, wir waren sehr viel unterwegs und ähm, da habe ich mich, ich glaube, es war in so einem Hotel in, in, in Bayern, auf dem Land, in so einem Gasthof, ähm, sehr wirksam gefühlt auf einmal. Also, ich habe so gemerkt, und das, das ist was, was sich so durchzieht. Mh, was ich so liebe an der Selbstständigkeit ist bei mir tatsächlich nicht, ah, jetzt habe ich diese eine Sache gefunden, die ich machen will. So funktioniere ich, glaube ich, nicht als Mensch, sondern diese unfassbare Sicherheit, dass ich mich immer wieder neu erfinden kann. Also nicht, um vor unangenehmen Dingen wegzulaufen und nicht, um nicht auch mal die Mistarbeit zu machen. Das, das mache ich schon. Ich äh, krempel auch meine Ärmel hoch. Aber ähm, ich merke einfach, ich kann selbst entscheiden, ob ich damit gehen will oder damit, ob ich das machen will oder das. Ich kann dieses, diese Kooperation mit dieser anderen Trainerin, habe ich mittlerweile auch wieder losgelassen. Also ich kann mich einfach, das ist so ein Moment, der mich wahnsinnig beflügelt hat, zu merken, ich muss gar nichts und ich kann, also ich kann wirklich sehr viel und sehr viel gestalten und erfinden. Das rührt mich immer noch total und, und motiviert mich, weil ich einfach nicht die VergangenheitsLaura sein muss, sondern ich bin heute die, die ich bin. Ich war vor fünf Jahren eine komplett andere Person in ganz, ganz vielen Aspekten und ich werde auch in fünf Jahren wieder ein anderer Mensch sein, weil ich einfach ein EntwicklungsJunkie bin.
0: Ja, krass. Also das, wofür viele halt immer Angst haben vor der Veränderung und äh, vor dem, dass sich irgendwie, dass irgendwas wechselt oder anders ist als vorher. Das ist so für dich eher so, dass der Antrieb weiterzumachen.
1: Ja, so, total. Also ich habe, Nicht stehen bleiben. Genau. Genau. ich habe viel mehr Angst vor Stillstand. Äh, ja. Also ich spüre mich sehr in der Lebendigkeit und im Neuerfinden.
0: Ja, schön. Und ähm, ich, ich bin jetzt ein bisschen zeitlich ein ganz bisschen verloren. Wie lange ist das her, dass du dich komplett selbstständig gemacht hast? Also wie lange machst du jetzt schon das, was du
1: machst? Ja, da, ich bin auch da ein bisschen zeitlich verloren. Also ich habe 2018 <lacht> wirklich dann nochmal mit einem Fest, mit all meinen Freunden und Familie und so, habe ich nochmal gesagt, jetzt bin ich wirklich nur noch Selbstständige. Das war am 6. September 2018. Okay. Ähm, da habe ich mich nochmal komplett committed dazu selber. Ich brauchte das auch nochmal. Hm. Ich muss aber dazu sagen, 2020 hat sich alles nochmal geändert durch die Pandemie. Also alles, was ich mir dann 18 und 19 aufgebaut hatte, hat sich für mich natürlich als Trainerin, die vor allem in Teams, in großen Firmen tätig war in Hamburg und Düsseldorf, München und so weiter, hat sich natürlich durch die Pandemie alles nochmal verändert. Aber seitdem bin ich Vollzeit selbstständig und ähm, stehe da voll hinter und sehe zurzeit auch nicht, dass sich das ändern sollte.
0: Mhm wo du gerade die Pandemie erwähnst, war das auch dann die Zeit, also ein ganz bisschen kriege ich das ja immer mit über Social Media, in der du nach Schweden jetzt gezogen bist? Oder wann, was war da der Auslöser
1: für? Das wird mich jetzt auch noch interessieren. Genau, also tatsächlich äh, März 2020 war ein Wahnsinnsmonat. Also im ja, ja, das war irgendwie die Zeit, wo alles weggebrochen ist. Ich habe wirklich innerhalb von einer Woche habe ich über 90 Prozent meiner Aufträge verloren und da saß ich und mein, mein Partner hat seinen Job verloren. Also wir saßen da wirklich, ähm, das war schon eine krasse Zeit und da haben wir auch so ein bisschen die Schattenseite der Selbstständigkeit genannt, weil in meiner Familie ist bei allen alles weggebrochen. Also wir hatten niemanden mit einem stabilen Einkommen, geschweige denn einer Krankenversicherung oder sowas. Also es war auf einmal alles so auf null. Meine Mutter durfte nach über 30 Jahren Praxis ihre Praxis nicht mehr öffnen, weil sie am Menschen behandelt. Also wir saßen da wirklich kollektiv als Familie und dachten, oh mein Gott, was passiert denn hier gerade? Hat uns drei Tage gekostet und haben wir die Ärmel hochgekrempelt und was Neues erfunden. Und das, würde ich sagen, ist auch eine totale Qualität von uns mein Partner und ich haben dann zusammen, der ist dann auch selbstständig geworden, wir haben zusammen für ihn eine Firma entwickelt als Webdesigner und IT-Begleiter und ich habe dann auch mit meinen Eltern zusammen deren Firma digital transformiert. Die waren vorher wirklich ganz klassisch eine Praxis in Hamburg und seit März 2020 bis jetzt anhaltend entwickeln wir zusammen, dass das alles online funktioniert, all ihre Ausbildungen, alles. Also sie arbeiten jetzt beide mit über 60 nur noch ausschließlich online und lieben es. Und da haben wir tatsächlich genau, da haben wir dann entschieden ähm, uns nochmal neu aufzustellen und da kam so vage die Idee in unseren Kopf, wir könnten ja von überall arbeiten. Jetzt, wo wir beide nicht mehr sozusagen ortsgebunden sind, aber es war ja erstmal eine vage Idee und dann waren wir im Herbst 2020 äh, in Schweden im Urlaub. Es war alles noch gar nicht so äh, klar und ähm, Anfang 2021 habe ich bei eBay Kleinanzeigen ein Haus zu vermieten gesehen und wir haben innerhalb von einer Woche gesagt <lacht> Das machen wir, wir gehen für ein halbes Jahr nach Schweden. Ähm, und dann hat eins, ein Rädchen ins andere gegriffen, wir waren in Schweden, wir haben uns verliebt, wir haben das Haus gefunden, wir haben ein Haus gekauft und jetzt sind wir hier. Also es war wirklich nicht in dem Sinne geplant, wie ich schon meinte. Da, da spielt viel Serendipity und viel ähm, vermeintliche Zufälligkeit und viel Vertrauen eine große Rolle, wie sich der Weg so entwickelt hat. Es war so nicht geplant, das hätte ich gar nicht planen können. <lacht>
0: Ja gut, hängt ja dann aber auch damit zusammen, dass dein Partner sich dann selbstständig machen konnte und, und so weiter. Aber ja, das ist äh, auch nochmal krass zu hören, dass es halt, ähm, ja, in der Pandemie hat uns das, hat das viele Selbstständige erwischt, so, ne? Und wenn man dann halt komplett, ich meine, mein Vater ist ja auch selbstständig und äh, meine Mutter hängt da mit dran in dem Fall, äh, meine Schwester ist auch selbstständig, wobei die sich halt, das aus der Pandemie heraus äh, sich selbstständig gemacht hat. Ähm, ja, aber da muss man aufpassen. Man, oder Sehr, man muss eben genau, genau, man muss eben wissen, ich kann mich neu erfinden, so wie du das gesagt hast. Ähm, ich bin darauf vorbereitet, wenn es halt nicht mehr so läuft mit dem, was ich aktuell mache, dann, dann mache ich was anderes.
1: Genau, ja. ich glaube, das ist wirklich das, was ich in meinen Lebenskrisen auch schon gelernt habe. So hart es zum Teil war. Ich habe halt gemerkt, dass ich durch viel tiefere Täler gehen kann, als Aufträge zu verlieren. Ich glaube, das... Es war schon hart, natürlich. Ich war auch gefrustet. Ich hatte mir gerade alles akquiriert, ganzes Jahr 2020 durchgebucht als Trainerin, Toppy. Das war natürlich schon ein schwieriger Moment. Und natürlich hatte ich irgendwie hängende Ohren. Und da habe gesagt, Mann, das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Aber ich habe einfach relativ schnell, wie gesagt, glaube, weil ich nicht so sicherheitsbedürftig bin, ich habe relativ schnell wieder so Mut gefasst und gesagt, hey, was könnte jetzt cool sein an der Situation? ortsunabhängig wollte eigentlich schon immer wenn ich vielleicht mal eine Familie gründen will ist es sowieso besser als vor Ort sein und dann habe ich relativ schnell so einen Groove drauf gehabt das ist einfach glaube ich was das ist so eine Art Superpower die ähm, die ich auch sehr zu schätzen weiß jetzt nach der Zeit weil ich auch viele Kolleginnen habe die in der Zeit nicht so gut mitgekommen sind also gut im Sinne von die wirklich auch auf der Strecke geblieben sind oder ihre Selbstständigkeit auch aufgeben mussten oder sich dazu entschieden haben weil sie das nicht so da keine Chance drin gesehen habe haben und dann die Sicherheit irgendwie fehlte. ne?
0: Ja, Genau, eine Frage, die wir auch immer sehr gerne stellen, ähm, ist, was würdest du das nächste Mal anders machen? Beziehungsweise, wir haben das mal umformuliert, damit es vielleicht einfacher ist, weil viele sagen, ich würde nichts anders machen, weil ich bin ja deswegen so, wie ich bin jetzt. Sondern welchen Stolperstein hättest du gerne ausgelassen? Gibt es da etwas, wo du sagst, das hätte ich mir gerne erspart auf meinem Weg in die Selbstständigkeit?
1: Es gibt eine Sache, die ist wahrscheinlich völlig banal für die eine oder andere, aber ich hätte gerne nicht so lange Hosenanzüge getragen in meiner Tätigkeit als Trainerin vor Ort. Also ich habe wirklich mehrere Jahre ähm, mich so doll verkleidet, weil ich dachte, ich müsste so sein als Trainerin oder als Selbstständige. Und das ist wirklich was, ähm, wo ich heute mit meinem heutigen Ich sagen würde, was für ein verschwendetes Geld für hässliche Klamotten, die ich nie wieder getragen habe. Ich bin auch sehr nachhaltiger Mensch, sehr minimalistisch. Heute trage ich wirklich nur Sachen, die mir gefallen. Also das ist, das ist wirklich, ich sage ansonsten auch, jeder Stolperstein, jede blutige Nase, das hat genau dazu geführt, wer ich bin. Das fand ich super. Ich ziehe auch wirklich Kraft aus Krisen. Auch wenn in dem Moment denke ich, oh Gott, wieso denn jetzt schon wieder? Aber ich, ich sehe das schon wirklich als, als kräftig. Ich sehe es auch als Training. Ich sehe es mal so ein bisschen als so ein Lebenstraining, ähm, Krisen zu durchstehen. Ich versuche auch Krisen und, und Konflikte nicht zwingend zu vermeiden, weil ich glaube, das wappnet mich dann für die Zukunft. Aber Hosenanzüge, dunkelblaue Hosenanzüge, das wäre sowas, wo ich sage, Nee, das brauche ich nicht nochmal. Da hätte ich auch gleich. Ich habe dann irgendwann stand ich mit einer Trainerin, die hatte so, die hat sich so gekleidet, wie sie so war vom Stil, und ich dachte, das war so ein Moment, da ist mir wie Schocken von den Augen war. Wieso denke ich, dass ich mich total verkleiden muss und wieso ähm, ist die so selbstbewusst und trägt einfach, was ihr gefällt und fühlt sich viel wohler. Also das ist die einzige Sache, die mir einfällt, die ich anders, also mich nicht zu verstellen äh, oder nicht so doll zu verstellen.
0: Ja, witzig, dass du das sagst, weil ich, äh, ich gerade also in unserem so Gespräch eigentlich das Gefühl hatte, dass du sagst, ich mache die Sachen nicht mehr so, weil man sie so macht. Und ja. dann aber halt an den Klamotten noch so hängen geblieben, dass man halt nicht, ja, man muss seinen eigenen Stil irgendwie finden. Da habe ich auch äh, gebraucht, um zu sagen, okay, auch wenn hier irgendwie ein offizieller Termin bei der Bank ist oder so, dann muss ich nicht äh, hochoffiziell gekleidet kommen, sondern ich komme so, wie ich halt komme.
1: <lacht> genau, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Man denkt immer, ja, eine Person, die ähm, die Dinge so macht, wie sie sie so für richtig hält, die das irgendwie schon immer. Oder eine Person, die mutig ist, hat keine Angst. Das ist auch so, ein, ich finde immer so ein bisschen so eine Fehlinterpretation. Das ist ja bei mir eher so gewesen, dieses Thema, dass ich die Sachen so machen wollte, wie ich sie wollte, kommt daher, weil ich mich wahnsinnig doll verstellt habe. Ich war wirklich ein Chamäleon par excellence. Wenn jemand blau war, bin ich blau. Wenn, ich, wenn jemand grün ist, bin ich grün. Also ich habe mich sehr angepasst. Ich war ein sehr angepasster Mensch. Ähm, ich war eine Rebellin, was, was mein Freundeskreis, meine Familie und so angeht. Aber ich war auch, es gab auch einen Teil in mir, der ein extremes Chamäleon war und sich sehr angepasst hat und ich habe erst spät, oder ich, nein, also ich habe dann irgendwann, was wahrscheinlich für viele Menschen immer noch sehr früh war, weil es war immerhin mit Ende 20, ähm, habe ich gemerkt, nee, ich will kein Chamäleon mehr sein, habe mich nach und nach zu, zu einem Wesen entwickelt, was äh, ein eigenes Standing hat und nicht mehr so viel People Pleasing betrieben hat, ist aber immer noch ein Prozess, ich bin damit nicht fertig, um das mal gleich vorwegzunehmen.
0: <lacht> mm. Ja, sehr schön, was du hier äh, uns berichten konntest von deiner Reise durch und in die Selbstständigkeit. Äh, wir, wir müssen jetzt auch zum Ende kommen und deswegen würde ich jetzt als Checkout-Frage vielleicht noch einmal kurz in die Zukunft gucken. Was glaubst du, ähm, was wünschst du dir für die Zukunft? Vielleicht so nicht, was glaubst du, was passiert, sondern was würdest du dir wünschen?
1: Also, ich wünsche mir ganz doll, und das ist mein Jahresmotto, und da arbeite ich sozusagen also wirklich auch dran, ich wünsche mir Zeitwohlstand. Ich wünsche mir, dass ich nicht nur monetär inhaltlich als Selbstständige und als Unternehmerin erfolgreich bin, sondern ich wünsche mir, das ist ein wahnsinnig tiefer Wunsch in mir, ich wünsche mir, dass ich Zeit habe. Also dass ich viel Zeit arbeite und viel Zeit für mich habe und dass ich ähm, reich an Zeit bin und nicht mehr so oft sage, nächste Woche wird es ruhiger. <lacht>
0: Das, das kann ich gerade so nachfühlen. Genau, das habe ich auch äh, aktuell sehr viel. Insofern, das ist ein sehr schöner Wunsch, den, den übernehme ich gerne auch. <lacht> Und äh, genau, danke, dass wir äh, mit dir zusammen auf eine Heldinnenreise gehen durften. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass man Dinge nicht so macht, weil man sie halt so macht, sondern halt seinen eigenen Weg gehen sollte, was sehr passend ist für jemanden, der sich selbstständig gemacht hat, wie ich finde. Und mhm. ja, vielen Dank. Ich hoffe, ähm, alle, die jetzt zugehört haben, konnten auch was mitnehmen oder ich bin eigentlich überzeugt davon, dass alle etwas mitnehmen konnten. Und ja, alle ähm, unsere Podcast-Hörerinnen können sich auch schon auf die nächsten Interviews freuen und ich sage bis zum nächsten Mal. Danke, Laura. Danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Claro.